0: Diese Woche zu Gast im Podcast ist der Daniel, Founder von Wundertex.
1: Super interessant ist für diesen, also, also für, für das ganze Growth-Thema ist, wir haben auch mit diesen Studentensteuererklärungen, ja, wir sind, wir sind auch bekannt als so die Studentensteuererklärung, da haben wir wirklich Suchvolumen kreiert. Also, wenn kann jeder zu Hause mal, mal nachgucken, im Search, ähm, im Keyword Planner von Google sieht man wirklich ab unserem Start das Keyword Studentensteuererklärung hochgehen äh, im search Searchvolumen. Also wir haben, wir haben halt gesehen, okay, wir haben mit diesem, mit diesem Paid Marketing sehr, sehr viel Awareness generiert und haben dann halt und dann halt eben die über Google nochmal abgeholt. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode über Digital Growth, produziert von uns Salespot. I.O. und heute dreht sich alles in der Folge um Steuererklärungen mit Wundertax. Wer oder was ist Wundertax? Wundertax ist eine Software, mit welcher Nutzer ganz einfach ihre Steuererklärung online abgeben können. Und worum geht es heute in der Folge? Ja, zuerst erklärt uns Daniel, der Gründer von Wundertax, wie Wundertax als Firma aufgebaut ist und wie die Software überhaupt funktioniert. Dabei beschreibt er auch, welche Growth Channels Wundertex belegt und wie er Nutzer in zwei Gruppen unterteilt, um die Customer Journey individuell anzupassen. Danach erläutert uns Daniel, ja, warum Retention wirklich wichtig für sein Produkt ist und dabei erklärt er auch, wie er seine Kunden am besten behalten kann, denn Wundertex möchte die Person so einfach wie möglich durch den Steuerprozess durchleiten. Worum geht's noch? Die Folge ist nämlich prall gepackt heute. Ja, weiter beschreibt dann Daniel auch seinen Marketingprozess. Er erklärt, wie sie U-Bahn-Werbung in Berlin benutzt haben und er erklärt auch den selbsternannten Hangover-Effekt, ein Phänomen, welcher zeigt, dass der Montag der beste Tag ist, um Werbung für Studenten zu schalten. Und zuletzt beschreibt Daniel dann auch, wie er am Anfang von Wundertext Studenten fokussiert hat und dabei ein eigenes Keyword mit Suchvolumen erschaffen hat, nämlich Studentensteuererklärung. Das ist wirklich auch sehr, sehr spannend. Dabei erklärt er nämlich auch, wie er mit dem Konzept Build, Measure, Learn versucht hat, das Keyword zu skalieren. Und ja, das ist, worum es heute alles geht. Ich würde direkt in die Folge reingehen und dir, wie immer, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Daniel. Freut mich, dass du da bist. Ja, freut mich auch sehr. Ja, es geht heute um Wundertex, Steckt schon ein bisschen was im Namen drin, ne? Wo man ein bisschen genau. was erahnen könnte, um was es heute geht. bin aber sehr gespannt. Sag doch mal ein bisschen in eigenen Worten. Ja, was macht ihr mit Wundertext?
1: Ja, also ganz einfach gesagt, äh, wir sind eine Software, mit Hilfe äh, welcher Nutzer ganz einfach ihre Steuererklärung online abgeben können. Ähm, was äh, uns halt natürlich so ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir uns ähm, sehr auf äh, Personalisierung fokussiert haben, also auf bestimmte Zielgruppen. Gestartet sind wir nämlich mit Studentensteuererklärung ähm, und äh, haben auch von Anfang an ein bisschen äh, gesagt, okay, wir wollen wir wollen weniger äh, den, den Chatbot-Verlauf machen, weniger... Ähm, äh, super modernes Interface, sondern sagen, okay, wir haben ein, ein, eine Navigierung ähm, und haben uns da aber auch von den Steuerformularen losgelöst. Also ganz einfach gesagt, äh, mit uns kannst du die Steuererklärung einfach abgeben.
0: Okay, sehr geil. Das ist genau das, was man des Öfteren ja auch irgendwo als Werbung zu Gesicht bekommt, da seid ihr ja nicht die Einzigen. Genau. Ich glaube, es ist immer, ich lese es so oft 1069 Euro. Zurück vom Finanzamt. Ich glaube, das ist das, was man immer so als Werbung ausgespielt bekommt. Ähm, wir hatten uns vorhin Vorhinein schon ein bisschen unterhalten, aber ich glaube, das ist auch ungefähr so der Richtwert, ja, was so durchschnittlich jemand quasi an das Finanzamt abgibt, ohne dass er sich es wiederholt. Ist es noch korrekt, dieser Betrag? Und kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum es genau dieser Betrag ist?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Das, das fragen uns ähm, einige Leute. Dass diese Zahl stammt nicht von uns, die stammt vom äh, Statistischen Bundesamt. Ähm, die geben jedes Jahr ähm, die, die aktuellste Zahl raus von lass mich kurz nachdenken, von ich glaube zwei Steuerjahren vorher, also dieses Jahr war es äh, 2019, welche ähm, äh, ja, eine durchschnittliche Erstattung von 1069 Euro ergeben hat. Ähm, diese Zahl kommt eben, wie gesagt, vom Statistischen Bundesamt und die deckt sich auch ungefähr mit der Zahl, die wir äh, auch in, auf unserer Webseite haben.
0: Okay, das heißt, es ist eine rein statistische getriebene genau, Zahl. Ja,
1: ja das, das äh, weis, weisen wir, wir weisen ja auch darauf hin, beziehungsweise, dass es von denen stammt, beziehungsweise unsere Konkurrenten auch. Äh, aber ja, das ist die statistische Zahl.
0: Okay. Ja, mal interessant zu wissen, weil wenn man schon so viel hört, wenn will wir auch vielleicht eine Erklärung dazu haben. Könnte ja auch einfach ähm, was anderes gewesen sein. Aber wie dem auch sei, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ähm, es geht um Steuern. ist jetzt kurz eine Zahl schon genannt. Mich würde einfach mal interessieren, bevor wir jetzt anfangen, um überhaupt darüber zu reden, wie groß seid ihr. ist ja so das Hauptthema hier in diesem Podcast. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal einen kurzen Rundumblick geben, wie Wundertext so aufgestellt ist? Das heißt also ähm, ja, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr, das Rundum-Paket seid ihr gefundet, mhm. das, das ganze Zeug. Einmal kurz als Rundumblick und dann können wir direkt ins Thema Growth sehr gut einsteigen, weil wir eine gute Vorbereitung haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also wir sind ähm, 23 Mitarbeiter. Ähm, wir haben im äh, unteren sechsstelligen Bereich Kunden. Ähm, bei uns mhm. ist es natürlich so, die Steuererklärung kann man einmal im Jahr abgeben, wenn du es mehr abgibst. Machst du irgendwas falsch? Ähm, das heißt, das sind auch so unsere aktiven Nuss Nutzer. Ja. Ähm, wir sind gefundet. Ähm, wir haben gestartet erstmal mit, mit äh, also erstmal aus eigener Initiative, dann mit paar Angels. Ähm, ich und mein damaliger Co-Founder ähm, haben von den Saarbrückern 21 geraced und ein paar diversen anderen Angel-Investoren. Äh, danach ähm, haben wir unsere Seed-Runde von äh, Capnamic äh, aus Köln und Profounders aus London geraced. Ähm, insgesamt sind wir mit circa 5 Millionen
0: Euro gefundet. Okay, sehr schön. Ja, das gibt schon mal einen sehr guten Rundüberblick. Vielleicht noch die letzte Zahl, wann habt ihr gestartet, offiziell?
1: Ende 2015, äh, Gründungsdatum. Ende 2015. Genau. Produkt 2000, äh, Anfang 2016.
0: Sehr schön. Damit haben wir einen guten Rundüberblick und dann können wir direkt ins Thema einsteigen. Und zwar, welche Growth-Channels habt ihr belegt? Es ist ja rein aus dem, was du jetzt schon erzählt hast, betrachtet ist es ja ein B2C-Produkt, größtenteils. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, weil, also ich sehe es bei manchen anderen, die nehmen dann noch irgendwie Selbstständige mit rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch der Fall ist. Äh, da müsste man das nochmal ausgliedern, aber ich denke mal, der Großteil ist irgendwie b 2 c Mhm. das heißt, die Frage, die ich mich natürlich erstmal stelle, welche Kanäle habt ihr größtenteils belegt, um erstmal Awareness für das Produkt zu schaffen, also der erste Step im Pirate Funnel? Ja. Ich gehe mal davon aus, ohne es zu wissen, oder kann es zumindest mal vermuten, dass äh, vielleicht viel Influencer dabei war, aber ich bin sehr gespannt auf das, was du uns verrätst.
1: Ja, ähm, also es ist, es ist ein sehr, sehr interessanter, äh, also es ist wie wir, wie wir gestartet sind, war schon sehr interessant. Ich würde hier gerne mal so unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Nutzergruppen, die wir halt so ansprechen. Also die eine Nutzergruppe ist, wie du jetzt auch, die wissen, die kriegen was zurück. Also du hast ja die am Anfang des Podcasts erwähnt, wie viel man da im Durchschnitt zurückbekommt. Die wissen, dass, dass, dass es halt Sinn macht, eine Steuererklärung abzugeben. Und äh, solche Kunden kriegen wir halt meistens über die, ja, über die, die den klassischen Kanal Google. Also wir haben da sehr extrem viel, ähm, das ist auch unser, ich sag jetzt mal, höchster Intent-Kanal, äh, weil wenn du Steuererklärungen in Google eingibst, äh, also jetzt sowohl SEA als auch SEO bei uns, wenn du jetzt Steuererklärungen in Google eingibst, ähm, ich glaube nicht, dass du am Shoppen bist. Ja, also äh, so richtig Browsen für Steuererklärungen tut keiner das heißt, jemand hat, will halt auch eine Steuererklärung abgeben. Mhm. Da sehen wir die höchsten Conversion Rates, da sehen wir auch die loyalsten Kunden. Aber was halt super interessant ist, sind die, das ist die zweite Kundengruppe, nämlich die halt nicht da, nichts davon weiß. Wir haben mit Studenten Steuererklärung angefangen, damals, nachdem wir halt ein Steuerseminar belegt haben, die es mhm. an jeder Uni gibt wo gesagt wird, ja, als Masterstudent, äh, kannst du dir, äh, kannst du dir halt viel Geld durch den Verlustvortrag zurückholen. Äh, und wir haben dann erstmal am Anfang von unserer, äh, von, unserem, von unserer Gründung haben wir halt auch in Facebook äh, Gruppen gepostet, in Studierendengruppen, äh, haben viel Werbung gemacht, auch sehr gezielt getargetet auf, auf Studenten. Äh, und da haben wir auch so ein bisschen mehr Awareness-Marketing gemacht. Also da, da haben wir erstmal erklärt, wusstest du eigentlich, dass du so und so viel ähm, absetzen kannst. Ähm, genau, also da haben wir sehr viel Push-Marketing gemacht. Ähm, jetzt mittlerweile, ähm, da wir halt wieder zurück auf, auf äh, da wir jetzt eine relevante Größe haben, ähm, machen wir sehr, sehr viel Push-Marketing. Ähm, vor allem halt über diese Paid-Kanäle, genau.
0: Also vorrangig Paid-Kanäle.
1: Vorrangig Paid-Kanäle, ja.
0: Ja. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, wenn wir gleich auch mal ins Produkt gehen, wie jemand zu so einem Produkt kommt, ähm, wie so rein, also wie sieht der Ablauf eines Kunden aus, wenn er zu euch kommt? Das heißt also, von der Erstberührung, was muss er eigentlich alles machen, damit der Value, den er quasi vorne kommuniziert, am Ende auch bei ihm ankommt? Also muss er Tausend Sachen ausfüllen, was muss der Kunde eigentlich mhm. direkt bei euch machen?
1: Genau, also ähm, der Kunde kommt normalerweise auf die Webseite, ähm, was äh, meldet sich an ähm, und kriegt dann halt eben erstmal ganz basic Fragen hier wie heißt du, was sind die verschiedenen äh, ja, Adresse und so weiter. So, was mhm. wir natürlich jetzt, was uns von Elster zum Beispiel unterscheidet, ähm, ist halt, wir sind kein Formular, Formular im, im, im Beamten-Sinne. Also wir sind sehr, ich sag mal, ähm, also nutzerfreundlich. Wir haben eine sehr gute UX, wo wir halt eben intuitive Fragen stellen. Also als Beispiel, ähm, man kann ja die Fahrtwege ähm, absetzen zur Arbeit. Da haben wir halt ein Google Maps Plugin, wo man die zwei Adressen eingibt und dann wird halt automatisch die Kilometeranzahl berechnet. Was man halt aber natürlich zur Hand haben muss, um halt eben die Steuererklärung abzugeben, ist sind ja so, so Informationen wie die Steuer-ID, die, die Lohnsteuerbescheinigung, dann diese, die Daten muss man natürlich eintragen äh, etc., aber eigentlich wird der Nutzer durch alle Sachen, die man so absetzen kann, sehr intuitiv durchgeführt. Wo wir können, wo es akzeptiert wird, äh, arbeiten wir auch mit, mit vorempfohlenen Pauschalen, ähm, damit der Nutzer halt eben, auch wenn es keine Belege mehr gibt oder wenn die Person sich nicht mehr daran erinnern kann, ähm, dass, ähm, dass man da trotzdem halt was einfüllen kann. Ja, und am Ende... Ähm, bevor man halt, also man kriegt auch eine Live-Berechnung, wir haben einen Steuerrechner und äh, am Ende, wenn man halt abgeben, möchte bevor man abgibt, äh, kommt man in den Zahlvorgang ähm, und äh, die Steuererklärung kostet bei uns 35 Euro, also 34,95 Euro 95 und äh, dann im nächsten Schritt kommt es dann halt eben zum, äh, zur, zur, zum Abgabeprozess und im Abgabeprozess äh, kommt man durch eine kleine KYC einen kleinen KYC-Prozess ähm, und äh, kann dann direkt an das Finanzamt die Steuererklärung einreichen. Beziehungsweise es gibt auch ein PDF, wo man eben den Vordruck sieht und da noch die Sachen überprüfen kann. Äh, genau, nach der Abgabe dauert das zwischen sechs bis acht Wochen normalerweise. Äh, kann auch länger dauern, je nach Finanzamt. Äh, und dann sollte man halt entweder eine Nachzahlung oder eine Erschattung sehen. So einfach ist der Prozess.
0: Ähm, du hast jetzt gerade eben, glaube ich, sogar was gesagt zur Vorkalkulation, ne? mhm. Das heißt, zum Beispiel eine sehr spannende Frage. Weiß der Kunde, bevor er in den Bezahlprozess kommt, was er wiederbekommt?
1: Ja. Ja. Äh, das weiß er. Ähm, es wird eine voraussichtliche Steuererstattung errechnet ähm, und äh, die kann man. da gibt es auch einen Breakdown. Also man kann da auch reingehen und sieht dann ganz genau, woher das kommt. Die äh, Berechnung ist natürlich auch fehleranfällig. Äh, es kommt natürlich darauf an, äh, ob das Finanzamt, also wir haben hier ganz wilde Stories äh, aus dem Customer Support, da hat jemand auch mal versucht, seine, seine Hochzeitsreise nach Indien abzusetzen. Ähm, äh, das hat das Finanzamt dann natürlich nicht akzeptiert. Dann war die Steuer, berechnete Steuererstattung 3000 Euro weniger oder, also weiß ich jetzt nicht, die, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber so um den Dreh. Das gab natürlich eine Beschwerde, aber wir können natürlich das Finanzamt jetzt nicht davon überzeugen, sowas, abzu, sowas zu akzeptieren.
0: Ja, das heißt, es ist schon ein bisschen basierend darauf, was der Kunde eigentlich an Know-how auch hat, oder?
1: Genau, also wir haben da auch verschiedene Checks drin. Also wir versuchen da halt auch, ähm, äh, also das ist eine ganz klassische Nutzer, eine ganz klassische UX-Erfahrung. Also heute zum Beispiel hatten wir einen Fall von einer amerikanischen Nutzerin, die halt äh, Punkt und Komma halt eben verwechselt hat, ähm, weil es ja in Amerika andersrum ist. Und da müssen wir halt eben mit Fehlermeldungen arbeiten, beziehungsweise halt mit, mit den richtigen, mit mit Tooltips und Ähnlichem. Ähm, genau, also wir machen auch regelmäßig Nutzerinterviews, ähm, um genau halt eben zu sehen, okay, wir sind natürlich halt auch mittlerweile betriebsblind, wir sind alle mittlerweile recht, äh, ja, wir, wir kennen uns mit Steuern aus. Ähm, hm. Und deshalb deshalb ist für uns vieles selbstverständlich. Und deshalb machen wir viele Produktinterviews, um genau diese Probleme herauszufinden.
0: Ja, weil das, was ich zum Beispiel meine, ist, der Kunde gibt ja seine Steuererklärung basierend auf dem Durchlaufungsprozess bei euch ab.
1: Genau. So,
0: also, wenn er da natürlich Fehler drin hat, ist das halt kritisch. Also jetzt mal angenommen, wir nehmen das Beispiel nochmal von Anfang an und der will seine Reise nach Indien absetzen, was er also, natürlich nicht hat was er ja. natürlich nicht machen kann. Klar, der Kunde kommt nur einmal im Jahr zu euch. Das heißt, dort ist der Revenue bei 35 Euro, richtig? Richtig. Das heißt, er, er kann auch nicht höher liegen, oder?
1: Äh, gut, also wir haben auch viele Nutzer, die halt mehrere Steuererklärungen rückwirkend abgeben. Aber ja, zurzeit okay. zur Zeit ist es... Aber im Regelfall
0: eine Steuererklärung. Okay. Genau, das ich heißt, er ja. wollt zumindest sicherstellen, dass der Revenue pro Customer höher wird, indem er zufrieden mit der Leistung war und es dann nächstes Jahr nochmal macht.
1: It's a retention game, absolut.
0: Ja, so wenn es halt, sagen wir mal, jemand hat schlechte Erfahrungen damit ge gemacht, weil er es nicht wusste, natürlich könnt ihr nichts dafür, aber vielleicht mhm. ruft das bei ihm schlechte Erfahrungen mit einem Produkt her, mhm. und er sagt dann, alles klar, ich habe eine schlechte Erfahrung damit gemacht, die haben mich nicht darauf hingewiesen, jetzt mach ich es nächstes Jahr nicht mehr mit 100 mit, mit, mit Tags. Ist das ja. schon mal, also ich denke, dass da ein großer Zusammenhang drin liegt. Deswegen frage ich mich, ob ihr auch in dem Content, den ihr vielleicht ausspielt, versucht, die Leute mehr in die Richtung zu lenken, dass sie auch irgendwie ein eigenes Know-how an Steuerwissen haben sollten, damit mhm. solche Sachen halt im Customer-Success am Ende vermieden werden, sage ich es mal so. Ja, ab,
1: a, absolut. Also ähm, für uns ist das... Ist Retention halt das A und O. Also wenn ein Kunde ein, eine schlechte Erfahrung hatte, dann dann kommt diese Person meistens nicht wieder. Ähm, das sieht sieht man eigentlich auch bei fast allen bei uns und auch fast allen Konkurrenten. Die erste Steuer also die erste Steuererklärung, wir nennen das Jahr null, also das erste Mal, wo die Person das nutzt. Und beim ersten Jahr danach ähm, ist die ist die Retention Rate Uh, circa 50 Prozent und danach, mhm. ab Jahr zwei, unglaublich hoch. Um, weil dann dann hat sich die Person halt, dann ist die Person wirklich locked in. Um, und um, und wir attributieren das halt sehr oft da dahin, also wir, wir sehen ja auch, wie viel Erstattung die Person dann tatsächlich bekommt. Um, und wir versuchen da halt natürlich auch mit CRM halt eben, eben äh, nachzuhelfen und sagen, okay, das sind die Gründe, warum das halt nicht, ge nicht geklappt hat. so Das ist halt so, wir versuchen das dann halt zu fixen, nachdem die Person das abgegeben hat. Ähm, Im Tool selber, ja, also wie gesagt, wir haben da tooltips wir haben einen Blog, wo wir sehr, sehr viel halt, halt Education machen, Tipps, das ist natürlich auch ein Kunde, Kundenakquise-Kanal für uns, äh, Quaseo, und ähm, ja, also wir versuchen da natürlich auch die Person zu das Ziel ist aber natürlich auch, oder die Vision, sage ich jetzt mal, ist das halt eben so einfach wie möglich zu machen. So, unser CTO hat das mal so genannt als, äh, als Steuern abschaffen, also die Steuererklärung abschaffen, dass es halt so automatisiert ist, dass man halt eben, äh, äh, dass viele Sachen von, von vornherein richtig eingetragen sind. Ähm, mhm. Genau. Also das ist ein schmaler Grad zwischen wie viel müssen wir die Leute educaten und wie viel kriegen wir es hin, dass sie intuitiv das Richtige eintragen. Ja? Und das Thema Educaten ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wie du wahrscheinlich auch persönlich selber feststellen, feststellen kannst, Steuern sind kein Thema, womit man sich gerne beschäftigt. Das ist so ein, so ein, so ein necessary evil, sagt man sehr gerne auf, auf Englisch. Um, da, wenn wir da zu viel Education machen, springen die Kunden halt ab. Das, das, das sehen wir auch.
0: Ja klar, nicht jeder möchte sich langfristig damit beschäftigen. Mhm. Das ist schon klar. Ähm, eine Sache, die ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, wenn man sich mit Steuern beschäftigt, kann man sich natürlich viel zu viel damit beschäftigen. Aber zum Beispiel... Ach, ja, absolut. <lacht> Also ich meine, wir leben in einem sehr komplizierten Land, was diese Geschichte angeht, deswegen darf man sich ja. vielleicht da nicht wundern, aber ähm, ja. um auf das Thema zurückzukommen und vielleicht auch eine Frage, die dann häufig gestellt wird, ist, ersetzt ihr einen Steuerberater? Weil es gibt ja, ja auch Privatpersonen, die Steuerberater haben.
1: Das ist absolut richtig. Also das ist eine Frage, ähm, die ich gerne so beantworten möchte. Also Die, also die meisten Steuerberater heutzutage machen eigentlich viel zu wenig von dem, was, was sie eigentlich machen wollen und das ist beraten. Ja. Ein normaler Angestellter, der nur einfach Einkommen hat, ganz normal im Arbeitnehmerverhältnis, keine Kapitalanlage, kein, keine Vermietung, nichts anderes, der simpelste Fall, den du dir vorstellen kannst, wenn so eine Person zum Steuerberater geht, diese Person wird dann, also außer man kommt über Connections rein, wird aber Schwierigkeiten haben, einen Steuerberater zu finden, weil die einfach keine Lust drauf haben. Das ist so wie, als wenn ein Anwalt, äh, Anwalt irgendwelche äh, Park, äh, Parkgebühren halt irgendwie anfechten muss. Ähm, das heißt, wir bilden sehr, sehr, wir bilden vor allem einfache Fälle ab, ähm, wir bilden aber halt eben, wir, wir ermöglichen halt eben die Einreichung der Steuererklärung und wir halten praktisch Steuerberatern den Rücken frei, dass sie halt eben auch wirklich beraten können für komplizierte Fälle, wo es halt auch nötig ist. Ähm, mhm. Genau.
0: Okay, das heißt, ihr seid eher so ein ergänzendes Tool sogar. Arbeitet ihr dann sagen, auch mit also, Steuerberatern zusammen?
1: Ja, also wir hatten auch in der Vergangenheit ähm, auch Partner, also, also Steuerberater, die uns halt eben weiterempfohlen haben. Also, wir hatten Steuerberater, die halt uns angerufen haben im Customer Support und gefragt haben: So, hey, können wir nicht irgendwie einen Deal machen, dass ich euch weiter, dass ich meine einfachen Anfragen weiterleite, damit die das halt selbstständig bei, bei Wundertags machen können? Ähm, mhm. Aber klar, also in gewisser Weise sind wir da, äh, ist die Überschneidung da groß. Im Endeffekt hilft der Steuerberater, die Steuererklärung einzureichen. Wir machen das auch. Ähm, aber wir arbeiten halt, aber ich würde es gerne so sehen, dass wir halt eben mit den Steuerberatern zusammenarbeiten. Dass wir halt eben, dass sie sich halt eben, dass wir halt eben ergänzend sind in dem Markt und nicht den Steuerberater abschaffen
0: oder ähnliches. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube auch, dass sich für den Betrag, der im Regelfall für den durchschnittlichen Arbeitnehmer zurückkommt, der Steuerberater gar nicht lohnt, weil nee, ein Steuerberater, der, der richtig Steuerberatung macht, der kostet mhm. auch nicht nur ein bisschen Geld pro Stunde, sondern er ja. kostet ein bisschen viel. Weil wenn das so viele Leute können würden, dann würde ja. es sehr viele davon geben, aber effektiv gibt es nicht so viele davon. Das heißt, richtig. alleine deswegen macht es ja für die Leute keinen Sinn, ja. über einen Steuerberater ja. zu gehen, ne?
1: Ja, und, und heutzutage sowieso, also Stichwort Grundsteuererklärung, ähm, da haben wir, ähm, wir haben jetzt ein neues Produkt released äh, für die Grundsteuererklärung, ähm, weil wir, ab, also das haben wir jetzt, äh, ähm, die Abgabe ist auch im, im Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und wir haben, und die Steuerberater sind komplett überladen, gerade vor Anfragen, weil eben diese Deadline so, 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 so nah ist. Und wir haben von einem unserer Investoren sogar gehört, dass sein Steuerberater 500 Euro pro für diese eine Grundsteuererklärung verlangt hat. Also pro, hm. pro Erklärung. Ähm, die, 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 die Steuerberater arbeiten halt mittlerweile auch, also vor allem bei diesem Thema, halt eben auch mit, mit Preisen, äh, um den Demand, äh, um die Nachfrage zu drücken. Ja,
0: ja definitiv. Ja, sehr spannendes Thema. Kommen wir zum Produkt zurück. Ähm, eine Sache, die mich noch interessiert, dann die Sache für mich abgeschlossen. Wie, wie lange dauert es denn für den Nutzer, das Ganze einmal zu, zu, zu durchlaufen? Also spricht man davon Minuten, Stunden?
1: Ja, ähm, also du, du hast es ja ganz richtig gesagt. Ähm, man kann sich, also das Level, mit dem man sich damit beschäftigen. Äh, möchte, es ist, ist unendlich. Äh, wir haben gesehen, im Durchschnitt sind es 17 Minuten. Klar, mhm. wir haben auch sehr, sehr viele Fälle, wo es halt wirklich einmal Lohnsteuerbescheinigung eintragen, Name, Steuer, LD bezahlen, dann. Ähm, mhm. Ich würde sagen, es kommt ganz auf deinen Steuerfall an. Ähm, also wenn du mehrere Einkommensarten hast, also wir unterstützen Kapitalanlage, Selbstständige, ähm, Gewerbe, also Kleinstgewerbe jetzt. Vermietung. Also wenn du verschiedene Einkommensarten hast, musst du natürlich natürlich auch durch verschiedene Teile der der, der durchklicken. Dann dauert es ja. natürlich länger. Aber ähm, wir reden hier von von maximal Stunden, ähm, ähm, aber halt nicht. Es soll jetzt nicht wie früher bei der Elster ähm, ein ganzes Wochenende dauern.
0: Okay, weil das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, ich mache mal ein Beispiel, ähm, welche Informationen muss jemand überhaupt parat haben, um mhm. diesen Prozess durchlaufen zu können? Weil da ist dann zum Beispiel die Frage, bevor jemand in diesen Prozess einsteigt, teilt ihr demjenigen was mit? Weil dadurch würde ich behaupten, ist die Churnrate deutlich geringer. Das heißt mhm. also, wenn ich meine Steuernummer nicht parat habe, aber alles andere, kann ich effektiv euer Produkt nicht durchlaufen, selbst wenn ich kaufen würde. Deswegen ja. würde mich dahingehend interessieren, erstens teilt ihr den Leuten vorher mit, was sie an, also was an Informationen sie gerade parat haben müssen. Und zweitens würde mich mal interessieren, wie hoch die Conversion Rate ist von angefangenen Leuten zu komplett mhm. abgegeben.
1: Ja. Ähm, genau, also wie wir das, wie wir es machen, ähm, man kommt ins Produkt, also man, man, man meldet sich an und kommt ins Produkt. Aber dann werden halt auch eben sehr schnell diese Informationen abgefragt, eben Steuer-ID und Ähnliches. Ähm, jetzt irgendwie ein Onboarding-Prozess haben wir nicht, äh, beziehungsweise das haben wir mal getestet, haben aber auch darauf verzichtet, äh, weil wir halt eben denken, dass es halt recht intuitiv ist. Ähm, und wenn halt eine Information fehlt, dann... Ähm, kann also der, der Nutzer hat ja ein Konto und kann sich dann halt später auch wieder einloggen also wir haben da jetzt im vor vornherein haben wir jetzt keine keine Checkliste oder ähnliches also um es ganz ehrlich zu sagen es sind ja auch nicht so viele Dokumente also man muss halt Steuer ID bereit haben man muss die äh, Lohnsteuerbescheinigung wenn man eine hat bereit haben haben ja viele Studenten zum Beispiel nicht ähm, und ähm, und IBAN also Adresse kennt man normalerweise. Und jetzt, was fällt mir da noch ein? Genau, also es ist jetzt keine, keine jetzt Firmensteuererklärung oder Firmenbuchhaltung. Also da die, die Dokumente, die man braucht, ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt keine Riesenliste.
0: Ja, klar, ähm, aber ich kann das jetzt mal nicht eben in der Bahn machen. Ne, wenn ich jetzt gerade unterwegs bin. Und ich habe meine Steuernummer nicht parat.
1: Da, da, das ist richtig, ja. Obwohl, äh, das ist vielleicht auch ein. Wäre ein guter Übergang zum zum, zum Growth-Thema. Wir haben nämlich äh, jetzt vor kurzem wieder u bahn geschaltet in Berlin, was hm. äh, enorm fun enorm gut funktioniert, äh, weil wir eine sehr, sehr hohe Anzahl von Mobile Sign-Ups, aber Desktop-Declarations haben. Ähm, äh, also hm, okay. so Cross-Device-Nutzer, äh, Cross äh, die sich das halt auf dem Handy kurz in der Bahn tatsächlich anschauen. Und, äh, und dann
0: hinterher weitermachen.
1: Genau. Ähm, genau, zur Conversion Rate-Frage. Ähm, das ist sehr interessant. Ähm, wir sind natürlich ein sehr, sehr saisonales Geschäft. Ähm, möchte ich kurz ausholen, dass es so direkt äh, zu beantworten ist, das nicht, weil mhm. wir ein extrem saisonales Geschäft haben. Also wir sammeln über das gesamte Jahr hinweg die Sign-ups ein, ähm, aber du weißt ja auch sicher von deiner persönlichen Erfahrung, dass man auch mal sehr gerne die äh, Steuererklärung vor sich her schiebt. Ähm, das heißt, unser bester Tag äh, jedes Jahr ist der letzte Tag vor der Deadline. Also wirklich, in den letzten ähm, in den letzten sechs Jahren, immer oder äh, dieses Jahr erwarten wir es natürlich auch, immer der allerletzte Tag. So das heißt, so ganz pauschal lässt sich das nicht sagen, weil diese Conversions, also von Sign-up zu, zu Declaration, zu stark. variiert halt stark, beziehungsweise ist halt zeitversetzt. Aber wir gehen davon aus, dass ungefähr jeder Dritte halt eben die Steuererklärung bei uns abgibt, der sich auch anmeldet.
0: Okay, das ist ja. auch sehr interessant zu sehen, dass mhm. das auch stark variiert. Kommt doch natürlich auch mal dann auf den Tag an und natürlich dann auch noch, wahrscheinlich auch ein Aspekt, der jetzt noch nicht erwähnt worden ist, ob jemand mehrere gleichzeitig abgibt, mhm. weil ja. da ist der Aufwand ja auch höher. Ne? Mhm.
1: Also der, unser, unser bester Tag, lustig, dass du sagst, also unser bester Tag, das war bei den Studenten vor allem so, äh, unser bester Tag von nicht Sign-Up, sondern von Abgaben ähm, ist, war immer der Montag, äh, weil wir haben das den Hangover-Effekt genannt, weil die Leute haben sich haben unsere Werbung gesehen auf Facebook, ähm, und haben dann sich angemeldet und dann durch, durch zechtes Wochenende gehabt und Montag um dem schlechten Gewissen entgegenzuwirken die Steuererklärung ab, abgegeben das war ein sehr interessantes Phänomen ähm, ja ich meine da genau. kann man
0: auch viele Sachen machen ne ja. ja also auch in der Kommunikation nach vorne ja kann man äh, ja. also wenn mir zigtausend Beispiele ein, einfallen ne die man die man bezogen auf den, die Zielgruppe auf jeden Fall anwenden kann ähm, keine Ahnung, nicht zu spät sein, noch den letzten, die letzten Tausender abholen oder irgendwie sowas. Ne? Also es können ja. schon be bestimmt ein paar lustige Kampagnen entstehen und da sind bestimmt auch schon lustige Kampagnen entstanden. Jetzt haben wir so ein bisschen das Produkt abgefrühstückt. Ähm, mhm. Jetzt würde ich einmal noch mal gerne auf die Growth Channel vorne eingehen. Das heißt, äh, was hat denn tatsächlich dazu geführt, dass Leute überhaupt in diese Journey kommen? Weil egal, wie gut diese Journey ist, am Ende des Tages bringt sie nichts, wenn vorne nichts kommt. Genauso umgekehrt mhm. natürlich. Deswegen, du hast es jetzt schon mal angeschnitten, ihr habt viel Ads gemacht, aber es wird ja. sich ja was herauskristallisiert haben, was für euch effektiv zu geringsten Customer Acquisition Costs geführt haben. Du hast jetzt eben Bahnwerbung genannt. Ähm, weiß jetzt nicht, wie ansatzweise trackable das Ganze ist. Wahrscheinlich mhm. über QR-Codes dann schon ein bisschen. Aber was würdest du denn sagen, wenn wir uns so ein, zwei Sachen rausnehmen müssten, die den größten Effekt auf den Awareness-Channel gehabt haben? Was würdest du da sagen, was wäre es?
1: Ähm, ich also ich würde sagen, ganz, also wie gesagt, die erste Kundengruppe ganz klar Google. Die Leute, die mhm. sich halt eben angemeldet haben, weil sie halt eben äh, Steuererklärung online als Keyword, Steuererklärung abgeben, etc. Auch Elster ist zum Beispiel ein Keyword, war, war was, was auch gut konvertiert. Äh, die zweite Kundengruppe, diese Awareness-Gruppe, ist ganz klar ähm, vor allem am Anfang war das extrem. Da haben wir sehr, sehr viele ähm, Kunden über, über die Facebook-Suite ähm, akquiriert. Ähm, also Social Media äh, paid. Ähm, was super interessant ist für diesen, also, also für, für das ganze Growth-Thema, ist, wir haben auch mit diesen Studentensteuererklärungen, ja, wir, sind, wir sind auch bekannt als so die Studentensteuererklärung da haben wir wirklich Suchvolumen kreiert. Also wenn, kann jeder zu Hause mal mal nachgucken, im Search, ähm, im Keyword Planner von Google ähm, sieht man wirklich ab unserem Start das Keyword Studentensteuererklärung hochgehen äh, im search -Volumen. Also, mhm. wir haben wir haben halt gesehen, okay, wir haben mit diesem, mit diesem Paid Marketing sehr, sehr viel Awareness generiert und haben dann halt, und dann halt eben über Google nochmal abgeholt. Ja. Diese Strategie haben wir auch versucht zu replizieren, hat auch gut geklappt für viele Zielgruppen, ähm, nämlich Bundeswehrsteuererklärungen für Soldaten, wir haben das für Polizisten gemacht, äh, wir haben, das sind so die Erfolgreicheren, äh, wir haben das jetzt aber auch zum Beispiel für, für ähm, Fernverkehrsfahrer gemacht, ja. da hat es zum Beispiel gar nicht funktioniert, äh, oder zum Beispiel Inge Ingenieure, da haben uns Ingenieure gefragt, hey, warum, warum es eine separate Steuererklärung für uns? So. Mm. Ähm, und dann haben wir halt Was war die Antwort? Angefangen. Ja, haben wir gesagt, ja, wissen wir auch nicht. <lacht> <lacht> äh, äh, Marketing. Ähm, und äh, wir, haben, wir haben aber wirklich gesehen, für die Kundengruppen, wo es halt wirklich einen, einen Unterschied gab, ja, also wie gesagt, Polizisten, Studenten, Azubis, ähm, äh, Lehrer auch. Ähm, die sind dann die sind auch, waren auch erfolgreich. Da haben wir diese St Strategie wirklich replizieren können. ja Also also Social über Paid, über Targeted Marketing, äh, äh, Awareness zu schaffen und die dann über, über Search einzusammeln. So, jetzt, und dann haben wir natürlich gesehen, okay, was ist das das interessanteste Tool, war dann die Arbeitnehmersteuererklärung. Ähm, und ähm, äh, dann sind wir halt auf den Geschmack gekommen, dass wir halt eben das große, breite Tool bauen. Und da mussten wir natürlich andere Growth Strategies ein, ähm, äh, einnehmen. Ähm, genau, also was, was wir halt jetzt so ein bisschen leben, ähm, also oder ein bisschen, das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, ist dieses Omni-Channel-Marketing. Also wir versuchen äh, überall halt präsent zu sein ähm, und arbeiten sehr, sehr stark mit, mit ROAS. Kennzahlen. Also, wir versuchen für jeden ausgegebenen Euro auch aus einem Euro an Umsatz wieder reinzuspülen. Mhm. Das machen wir, weil wir sagen: Okay, die erste Steuererklärung kann gerne Break-Even sein. Ja, also, ja. wie gesagt, Stichwort Retention. Und ab der zweiten verdienen wir dann. Also, wir gehen praktisch mit unserem Marketing für die erste Steuererklärung in, in Vorleistung. Mhm. um dann über die Kohorten viel Geld, also das, den echten Profit zu, 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 zu generieren.
0: Dann quasi über die zweite Steuererklärung.
1: Genau. ja. Im zweiten Oder ja. Äh, zum, über die x -te. Also Wie gesagt, ja, ab, der, ab der dritten ist es, es sind die Kohorten unglaublich stark. Ähm, da, da verlassen die, da, da ist der Lock-in-Effekt so groß, dass es halt ähm, dass keiner mehr abwandert.
0: Okay, jetzt hast du eben andere Growth Strategies angeschnitten, da würde ich jetzt gleich drauf zukommen. Ich würde aber noch eine Frage zu, ja, du hast eine interessante Sache genannt, quasi habt ein eigenes Keyword geschaffen. Ja. Das ist natürlich die Frage, wie funktioniert sowas? Hast du gesagt, du hast so ein bisschen angeschnitten, ihr habt Paid Advertising gemacht, aber die konkrete Frage ist, lass uns das mal auseinandernehmen, weil ich würde gerne verstehen, wie funktioniert es, dass man einen eigenen Suchbegriff mhm. macht. Also wie war die Strategie da? Das heißt also, im Paid-Kanal wurde das Wort dann oft genannt und dann quasi wurde daraus ein Keyword erstellt und darauf wurde dann organisch abgezielt in Kombination mit ja. SEO? Oder kannst du das ein bisschen im Detail erklären? Ja,
1: sehr gerne. Also im Endeffekt ist es ja nichts anderes als, als eine sehr, sehr deskriptive Brand gewesen. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt. Zalando hat ja vor der Gründung von Zalando auch keiner gesucht. Ähm, ja, also im Endeffekt ist das ja auch nur eine, nur eine Art Brand Keyword, ähm, dieses Studentensteuererklärung. Ähm, ja. wir, wir hatten halt das Glück, dass diese Domain, <lacht> ehrlicherweise hatten wir das äh, am an, ganz, ganz am Anfang das Glück, äh, dass diese Domain frei war und dass wir gesagt haben, äh, Studentensteuererklärung, das macht doch irgendwie Sinn. Wir haben uns am Anfang auch sehr schnell die meisten Domains gesichert. Okay. Also Soldatensteuererklärung, äh, Bundeswehrsteuererklärung gab es noch, Soldatensteuererklärung hat sich ein Steuerberater vor Ewigkeiten mal gesichert, also sind wir auch ein bisschen ausgewichen und haben uns diese Domains halt eben gesichert und dann halt eben sehr stark über, also haben da auch SEO aufgebaut, haben da auch äh, eben über Google AdWords halt eben damit, äh, damit Werbung gemacht. Jetzt können wir auch in die Details einsteigen. Also wenn jetzt jemand auch 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 Studenten Space Steuererklärung eingegeben hat, da war unsere Domain natürlich halt auch auch super für für, für die, diesen Wiedererkennungswert. Also wir waren halt wir haben praktisch eine, eine, eine Domain gehabt, die genau auf Such, diesen Suchbegriff gepasst hat. Mhm. Ist das jetzt eine Strategie für alle? Nein, auf keinen Fall. Ähm, weil zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass paar Möbelhäuser, paar große Online-Möbelhäuser äh, das auch versucht haben mit, keine Ahnung, steppdecken online steppdeckenonlinekaufen.de oder ähnliches. Ähm, da war das Suchvolumen halt, also das hat halt nicht so so angeschlagen. Ähm, das Suchvolumen war zu niedrig, das war keine richtige Brand. Ähm, ja, der, es funktioniert nicht immer. Wir hatten mit Spendensteuererklärung wirklich, wirklich, äh, äh, ich sag jetzt mal den richtigen Riecher am Anfang, dass wir gesagt haben, okay, das ist das ist jetzt erstmal die Domain. Ähm, wir waren ja auch sehr lange als Study Clever GmbH bekannt, ähm, weil wir da mhm. noch keinen richtigen, keine richtige Brand hatten. Ähm, aber als wir dann halt eben gesagt haben, okay, der breite Markt, der ist es, ähm, dann musste natürlich halt auch eine Brand her und ähm, dann haben wir uns mal zusammengesetzt, okay, was kann man denn jetzt auch in der Außenwerbung halt eben als Brand nehmen? Weil Steuererklärung.de, ähm, das ist zwar super im SEO, aber die Leute erinnern sich am, im nächsten Jahr nicht mehr unbedingt daran, äh, mit welcher Steuererklärung sie das gemacht haben. Mhm. Genau.
0: Eine Sache hast du jetzt gesagt, die würde ich gerne hinterfragen. Und zwar hast du gesagt, dass mhm. Möbelhäuser das auch versucht haben. Und du hast gesagt, da gab es auf den Keywords ja gar kein Suchvolumen. Aber auf Studentensteuererklärung gab es doch vorher auch kein Suchvolumen, oder? Ja. Ja.
1: Okay, wie, wie, wie packe ich das jetzt aus? Also die, das Ding ist, wir hatten klar, wir sind auch ein Single Product äh, ähm, äh, gewesen. Also eine Steuererklärung für Studenten. Ähm, mhm. Aber wir haben damit so einen Nerv getroffen, also so, so ein pain Point, also so ein Product-Solution-Fit getroffen, ähm, dass die Leute mit unserer Awareness-Werbung anscheinend, mhm. ähm, dass, wir, dass die Leute halt auch angefangen haben zu suchen. Und zwar nicht irgendwie Studentensteuererklärung, nicht nur Studentensteuererklärung, sondern halt eben Studentensteuern absetzen, was ist Verlustvortrag und so weiter und so fort. Und da hat Studentensteuererklärung sehr, sehr gut gepasst darauf. Wir waren halt ein sehr, sehr painpoint-getriebenes Produkt. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel Steppdecken oder Hängematte.de irgendwie sehr viel Google äh, 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 Facebook-Ads machst, also Push-Marketing, äh, da Suchvolumen zu generieren, ist da, du hast da zu viele Anbieter, das ist zu generisch, ähm, um da wirklich nach oben zu kommen. Also es ist nicht Painpoint getrieben, es ist halt eher so shopping behavior getrieben. Mhm. So würde ich das erklären, ähm, äh, warum, warum diese Strategie gut geklappt hat für uns am Anfang. Also wir hatten da, da wenige, es gab keine anderen Player, also klar, es gab die ein oder andere SEO-Seite oder Blogpost oder ähnliches, aber es gab keinen keinen Player, der halt wirklich diesen Pain-Point so bearbeitet hat, wie, wie, wie wir. Ähm, aber für eine Hängematte oder Steppdecke gibt es halt gibt's, äh, tausende Möbelhäuser, die die da irgendwie Artikel für haben. Genau. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, Product Solution und wir haben diesen Pain-Point da halt wirklich ausge, ausgereizt. Ja? Und deshalb hat diese Strategie anscheinend so gut funktioniert.
0: Okay, ich fasse das vielleicht mal in Worten zusammen. So habe ich die Strategie verstanden. Dann Sehr kannst gerne, du mich ja. gerne mal korrigieren. Mhm. Ähm, weil ich hatte den Sta oder ich habe verstanden, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gemacht habt, gab es für Studentensteuererklärungen kein Suchvolumen. Mhm. Und ich habe das so verstanden, dass alleine dadurch, dass ihr Paid ordentlich Gas gegeben habt und wahrscheinlich dort quasi angefangen habt, die Brand aufzubauen, das Produkt hat genau in diesen Fit gepasst. Wurde immer wieder kommuniziert, Studentensteuererklärung, dass alleine dadurch, dass da wurde wahrscheinlich auch nicht Geld investiert, kannst du ja gleich gerne was zu sagen, mhm. dass alleine deshalb, dass Leute wahrgenommen haben, die vielleicht nicht direkt geklickt haben, aber das dann nachher noch gegoogelt haben. Und dadurch Richtig. langfristig ein neues Keyword für euch entstanden ist, wo ihr natürlich dann auf die Idee kommt: Alter, da rankt ja gar keiner drauf, dazu machen wir jetzt noch organisches SEO. So habe ich die Strategie verstanden. Ist das korrekt? Genau, ja. Und haben da auch extrem viel...
1: Also die, die Ads waren auch natürlich sehr... Wusstest du, dass du so viel absetzen kannst? Also genau, sehr gut zusammengefasst. Hm. Genau.
0: Okay, jetzt würde mich natürlich interessieren, zwei Fragen. Erstens, glaubst du, das hätte ge... Ne, erste Frage, wie viel Geldeinsatz gab es bei den Anzeigen? Weil daran kann jemand vielleicht ein bisschen, klar, er muss Recherche machen, aber feststellen, okay, ist das irgendwie, kann man das vielleicht auch duplizieren, jetzt nicht der Möbelbereich, das ist ja schon ein Beispiel genannt. Und das zweite ist die Anschlussfrage, glaubst du, das wäre auch machbar, ohne ein hohes Spending im Ad-Bereich?
1: Ähm ich würde, also um es einfach zu sagen also irgendwie am Anfang äh, von Studentensteuererklärung haben wir sehr wenig ausgegeben äh, wir haben unser Spend war sehr 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 sehr
0: niedrig das ähm, heißt niedrig also ungefähr paar Tausender pro, pro, pro Woche äh, okay
1: also mit mit unserem mit unserem Seed Funding ähm,
0: aber schon fünf stelle dann im Monat
1: gerade so ja also <lacht> Äh, ja, okay. Mehr, also da sind wir gekratzt.
0: Mehr. Alles klar. Okay?
1: Ja, ja. Ähm, wir haben da, äh, aber ich, ich, also ich habe diese Zahlen vorher, also ich habe diese Zahlen vorher und danach nie mehr so gesehen, ähm, wie wir Studentensteuererklärungen am Anfang hatten. Ja, also wir haben da mhm. so einen Nerv getroffen. Wir hatten teilweise auf Anzeigen, auf Anzeigen, auf Sponsored Posts bei Facebook hatten wir teilweise eine ne, ne, 50 Reshares oder ähnliches? Die Kommentarspalte war voll mit, mit, mit Tagging. Ja. Um, unser Spend war sehr niedlich. Also, wir, wir hätten da auch, also, wir haben da natürlich immer mehr investiert, aber wir hat, wir, am Anfang haben wir auch angefangen mit, mit eher paar, paar, paar äh, also zweistellig und dann, und dann dreistellig und dann erst vierstellig. Äh, also, wir hochgerammt. Mhm. Also, unser Spend. Hat, ist, ist halt aufgebaut, weil wir halt eben so, weil, weil die Click-Through-Rates, die waren bestialisch hoch. Also äh, von Anfang an zweistellig auf Facebook. Ist mittlerweile das ist natürlich sehr gut. weiter untergegangen, alles. Ähm, aber das Engagement war, war, war sick. Also ähm, ja. pauschal lässt sich das nicht beantworten. Ich glaube, das Schöne an Online-Marketing ist natürlich, dass man halt irgendwie mit mit einem Euro pro Tag anfangen kann. Ähm, ja, äh, mal ganz überspitzt gesagt. Ähm, aber man muss halt gucken, wie aggressiv man vorgehen kann, beziehungsweise, äh, beziehungsweise äh, äh, will. Ähm, und welche Mittel man hat. Und welche Mittel man hat, natürlich. Cash is king.
0: Ja, definitiv. Deswegen auch am Anfang die Frage, was ihr geraced habt und wie viel Mittel dort eingesetzt worden ist. Ja. Das macht es ja replizierbar. Deswegen, ich überlege auch die ganze Zeit, ob diese, also war das eine bewusste Strategie von euch? Oder ist das erst über die über die Wochen so entstanden? Weil ich bin jetzt ganz ehrlich, ich kann das auf unseren Podcast beziehen, weil ja. wir hatten von Anfang an niemals gedacht, dass der Podcast ein Vertriebskanal sein kann. Ja. Und zwar so gut. Und das kam erst über Wochen, Monate, über ja. ein Jahr sogar. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich einfach angefangen habt, Anzeigen zu schalten mhm. und dann irgendwie beiläufig auch noch SEO gemacht habt, Keywords gesucht habt, vielleicht ja. neue Keywords ausprobiert habt und dann habt ihr gesehen, boah, die Anzeigen haben irgendwie einen krassen Impact auf ein Suchvolumen, auf ein bestimmtes Keyword. Keine Ahnung, ja. ist das meine Vermutung. Deswegen frage ich, war das was Bewusstes oder ist das einfach nach der Zeit erst entstanden?
1: Ähm, das ist... Sowohl als auch. Also ich, ich, ich glaube ja, ich, ich bin ja ein sehr starker Verfechter von Lean Startup, von, 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 mhm. äh, von äh, Build, Measure, Learn. Ähm, wir haben, es, es war das jetzt bewusst, hätte ich das jetzt voraussagen können, dass das am Anfang unserer Strategie gewesen wäre, die unterschiedlichen Domains. Ja? Äh, äh, nein, auf keinen Fall. Wir haben da aber gesehen, okay, das hat funktioniert also wir haben es erst gebaut, wir haben erst gesagt, okay, mhm. wir haben diesen Painpoint, point lass uns dann mal ein MVP bauen, äh, haben es gemessen, haben gesehen, oh krass, äh, die Leute, das Engagement ist so hoch äh, und haben dann halt weitergebaut und mehr Geld drauf gemacht. Wir haben, uns ja. auch unsere, wir sind, wir haben aber auch sehr dynamisch unsere Strategie dann verändert. Ne? Also, ähm, wenn ich äh, wir, als wir gesehen haben, okay, das, die Zielgruppen, die Anzahl der Zielgruppen ist nicht skalierbar, dann müssen, wir mal, dann müssen wir jetzt mal double down auf unser skalierbarstes Produkt gehen und das war halt eben Steuererklärung oder Arbeitnehmersteuererklärung.de und das war mhm. halt der Massenmarkt und dann haben wir ganz andere Strategien angewendet, äh, aber halt immer so, dass wir halt eben, äh, also wie gesagt, build, measure, learn, dass wir uns halt immer entlang gehangelt haben, ähm, so wie es gelaufen ist, hätte ich, war das, waren das be, war das eine bewusste Entscheidung, dass wir äh, also, weißt du, ich, so funktioniert das ja nicht im, kann das ja nicht im Startup funktionieren, dass du halt sagst, okay, hier, das ist mein Masterplan, diese fünf Schritte und dann äh, Unicorn. Ähm, äh, wir haben uns, das, das, das ist halt unrealistisch. Ja? Wir haben uns halt immer entlang gehangelt, immer weiter gelernt, immer weiter gebaut, immer weiter gemäßert ähm, mhm. und sind da halt eben, also es waren sehr viele bewusste Entscheidungen dabei und es waren auch sehr, sehr viele Builds dabei, also wie gesagt, Ingenieurssteuererklärung, was halt irgendwie nicht geklappt hat ne? und dann war es halt eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, hier ist aber ein, ein Produkt, was halt eben funktioniert, steuererklärung.de, lass uns da doch mal richtig Gas geben.
0: Ja, ich glaube, es gibt unbewusste Sachen, die dann irgendwann bewusst werden. Das, was genau, ich nur als gutes Beispiel geben kann, es ist eine bewusste Entscheidung, von Anfang an zu sagen, wir machen Advertising, um Kunden zu gewinnen. Aber ja. die, die Frage zielt quasi darauf ab, zu sagen, war es von Anfang an, die Strategie zu sagen, ja, wir schalten Ads und daraus resultiert quasi, oder die Strategie, die wir verfolgen, ist auf ein Keyword Suchvolumen zu packen, was gar kein Suchvolumen hat weil Nein, das, das war das,
1: nicht die bewusste Strategie von Anfang äh, an, aber es war äh, die bewusste Entscheidung zu sagen, oh, SEO funktioniert, genau. lass uns mal mehr SEO machen.
0: Das heißt, von Anfang an war es unbewusst, aber irgendwann hat man es gemerkt und dann war es bewusst, dass man gewisse Sachen ausbaut. Ja, das das meine genau. ich. Und das ja. das wollte ich äh, zu, zu dem Punkt noch wissen. Ich finde es sehr eine sehr spannende, spannende Sache, weil das etwas ist, was ich so jetzt noch nicht gehört habe. Ähm, Begeistert mich immer als Grosshacker, Hacker, weil man Absolut, dann nach so bestimmten ja. Sachen auf jeden Fall suchen kann und gucken kann. Alles klar, kann man das vielleicht duplizieren? Weil die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle: Okay, wenn ich Such- wenn ich Suchvolumen generieren kann und ich stehe schon in der Startposition, weil es gibt ja. keinen, der sich darauf rankt, aber es gibt auch da kein Suchvolumen. Wie kann ich für Suchvolumen, also wie kann ich es generieren? Und bei, eure, ja. bei eurem Beispiel, weil war es halt, ihr habt Geld in einen Markt gepackt, Form von, von Anzeigen. Jetzt ist mein Kopf ja. am Rattern, wie kann ich anderweitig dafür sorgen, dass Suchvolumen mhm. entsteht, um diesen Hack vielleicht zu duplizieren und sich neue Sachen einfallen zu lassen. Ne? Das sind dann halt Sachen, die so in meinem ja. Kopf vorgehen. Ja,
1: nee, absolut, absolut. Also wie gesagt, also ich, ich glaube, das ist, das ist jetzt kein universeller Growth Hack. Ähm, Definitiv sehr, ja. sehr gut für, für uns funktioniert. Aber wie gesagt, für Consumer Products, kann ich mir vorstellen, dass es, äh, äh, dass es für Nischenprodukte funktionieren kann. Ähm, aber jetzt, jetzt halt für generische oder äh, genau generische Produkte halt nicht. Ja,
0: ja. aber trotzdem, sehr, sehr, sehr spezieller Case, womit mhm. wir insgesamt Daniel schon 50 Minuten filmen konnten. Das geht schneller, als <lacht> man denkt. <Absolut>. Ähm, deswegen <lacht> würde ich jetzt auch langsam äh, zum Ende einmal kommen, ähm, und mich schon mal bei dir bedanken. Ich stelle zum Abschluss immer eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich mich immer dafür interessiere, was in der Zukunft so bei Leuten ansteht. Deswegen ist meine ja. erste Frage meistens immer, ja, wo geht die Reise hin mit Wundertext? Was steht aktuell noch an? Ähm, du hattest eben nur das Thema mal angeschnitten, ähm, dass ihr dort andere Growth-Strategien verwendet, was ich nicht gerne in ja. diese Episode packen würde, weil es zu lange dauern würde. Das könnte man in einer, einer noch neuen Episode dann packen. Vielleicht kannst du dieser geben, was ihr da gerade macht. Und dann sprechen wir uns nochmal in drei, vier Monaten und nehmen vielleicht nochmal eine Folge auf. Deswegen die konkrete klar. Frage ist, was steht gerade aktuell bei den Growth-Strategien bei Wundertext in der Zukunft an? Ja,
1: also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der meiste Umsatz kommt eben halt an der Deadline. Am, am Tag der Deadline. Ähm, das heißt, wir, wir sind gerade voller Fokus auf, auf Deadline. Wir wollen äh, Omni-Channel, habe ich vorhin schon mal gedroppt. Ähm, wir wollen halt überall äh, präsent sein. Wir wollen Signups generieren. Wir wollen, dass Leute halt eben äh, 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 Awareness haben, um dann halt eben diese, ich sag jetzt mal, Declare also die Steuererklärung, ich sag mal, einsammeln, ein, zu, einsammeln zu können. Äh, äh, je näher es zur zu Deadline kommt. <lacht> ähm, das heißt, wir, wir investieren gerade in, wir setzen gerade Kanäle auf für also äh, Marketing auf für, für für die kleinen Kanäle, wir machen gerade auch Fernsehwerbung, das wollen wir jetzt auch weiterführen für den Oktober, äh, U-Bahn-Werbung habe ich schon erzählt, etc. Also Marketing-Team, voller Fokus darauf. Ähm, mhm. Produkt, sind wir gerade noch an der Grundsteuererklärung, es ist zwar online, aber wir haben jetzt von unserem Nutzerfeedback, Stichwort Build, Measure, Learn, haben wir extrem viel äh, gutes Kundenfeedback bekommen, um das halt nochmal zu äh, besser hinzubekommen. Ähm, und in der, Weite, in der etwas weiteren Zukunft äh, mittelfristig wollen wir uns auch ein bisschen mehr als, ich sag mal, also Stichwort, äh, embedded finance, äh, embedded <lacht> taxes, wollen wir uns auch mehr als, als technischer Player aufstellen. Also wir haben jetzt ähm, auch eine Kooperation mit einem großen äh, Immobilienverwaltungsanbieter, äh, Softwareanbieter haben wir jetzt gerade, äh, sind wir noch in der Mache, das wird in den nächsten Tagen gelauncht. Ähm, und äh, für die Grundsteuererklärung und äh, da wollten wir okay. halt mehr in diesen, diesen Growth-Motor äh, ko technische Kooperationen reinkommen ähm, und nicht nur irgendwie Affiliates, Kunden rumschieben äh, aller Affiliates, sondern eben halt wirklich kooperationstiefe technische Kooperationspartner haben, um halt eben, ja. Netzwerkeffekt. So Genau, diese, ich sag, ich sag auch, auch gerne so ein bisschen den Solaris-Bank-Ansatz, aber für Steuern.
0: Ja, Multiplikator. Ja, sehr, sehr spannend. Dann ja, freue ich mich, wenn da vielleicht dann nochmal eine Episode entstehen würde, mit sehr, sehr interessanten Insights. Ich glaube, da kann man sehr drüber berichten. Dann würde ich mich an der Stelle schon mal ja krass bei dir bedanken. Vielen Dank, Daniel, für die, für die Insights bei Wundertex. Und ich kann natürlich nur sagen, falls jemand Gerade Zuhört, der seine Steuern noch machen muss. Ähm, mhm. Findet er alle Links zu, zu Wundertext in der, in der Infobox. Ansonsten auch zu Daniel direkt Kontakt aufnehmen. Ihr habt es gehört, bezüglich Kooperationen. Daniel kann man ganz gut auf LinkedIn erreichen. Ähm, da kann ich sein Profil auch gerne mal mit reinpacken. Sonst würde ich mich schon mal verabschieden. Dir allerdings, Daniel, das letzte Wort lassen. Das lasse ich immer mal im Gast. Und äh, ja, würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, Pascal. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm, war auch ein bisschen Blast from the past, von, über die, die Anfangszeit zu reden. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Meldet euch, wie gesagt, äh, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ich äh, erzähle auch gerne ein bisschen mehr dazu. Und wenn, ihr, ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, dann äh, freue ich mich, dass ihr, ja, dass ihr vielleicht auch was gelernt habt. Alles klar. Vielen Dank, Pascal. Dieser Podcast wird produziert von Salespot.io bei digital umsetzen.